0: Bem-vindos ao quarto episódio de Quebrando Paradigmas. Lembrando que, quebrando paradigmas, você é a estrela principal. Eu quero conhecer a sua história, eu quero conhecer o que você faz, aonde você quer chegar e tudo que você vai fazer para chegar nesse lugar. E hoje, nada mais do que especial, eu converso com o um cara que começou a atuar aos sete anos, já dirigiu, já fez iluminação de várias peças, Hoje eu converso com ele, Vitor
1: Shei. Opa! E aí, Lucas? Tranquilo, velho? Tô feliz, tô feliz. Obrigado pelo convite, viu? Me sinto importante. Não acho que eu seja tudo isso a ponto de ser entrevistado. Mas é mais uma conversa, né?
0: Não, sem... Ó, aqui não tem humildade, não. Para de, de, ser... Para de ser humilde, para de ser humilde. Não, não tem com isso, não. Não vem com isso, não. Mas eu fiquei impactado com essa história pelo currículo. Eu já te conhecia, né? Porque a gente fez literatura russa, a frente russa, Verdade,
1: né? Então a gente. Gork.
0: Exatamente. A gente se conheceu bastante, a gente leu muitas peças de, de Tchekov. Chegou a fazer Tchekov também, né? Te leu Tchekov. E eu te achei muito interessante porque você é muito novo e você tem uma cabeça muito centrada. Você é realmente uma pessoa que, que não tem uma ansiedade aflorada e não, e não, não deixa isso é, perceptível é. às pessoas. E isso, para um jovem ator, é interessantíssimo, né? Porque quando, às vezes... Eu, eu, eu me pego nisso porque eu, às vezes eu entro em cena com muita ansiedade, querendo fazer, querendo fazer, e, e eu acabo embolando algumas coisas, etc., mas com o tempo a gente vai pegando. E você é uma pessoa que não me passa isso. E eu achei interessantíssimo. Eu falei, nossa, por que não chamar o Vitor para participar desse programa e falar um pouquinho da história dele, né? Porque... Por que não? É, por, por que, que, que não? não? Porque você começou aos sete anos, né? E como é sim, que foi isso? Sim. Foi do nada? Foi? Como é que foi?
1: Engraçado, né? Você falando aí, ah, ele, ele não tem tanta ansiedade, né? E eu comecei aos sete anos, ah. né? Mas é, eu comecei aos sete anos na Cal. Eu sempre gostei muito de teatro de fantoches, fazia teatro de fantoches para a galera da minha escola e tudo mais. E meus pais me botaram num curso de teatro e foi ali que eu fiz minha primeira peça, aos uhum. sete anos. Foi na Cal, Casa das Artes Laranjeiras. É bem conhecida aqui no Rio de Janeiro. E aí fui, fiz... E foi bem, foi bem maneiro, mas eu não me lembro de muita coisa. Eu me lembro mais dos outros cursos depois, Entendi. mas eu lembro de algumas coisas e foi bem importante para mim, cara. Mas é, fui ansioso nesse sentido. Foi
0: ansioso? <risos> mas o feedback das pessoas, como é que foi? Você tem alguma, algum feedback ainda? Você do, do... lembra de algum feedback?
1: Cara, quem foi, foi minha tia... Uhum. minha mãe, e esses feedbacks de tia e de mãe são sempre positivos, mas, cara, eu tinha sete anos, eu não lembro de nada. Eu lembro da peça e tal, eu lembro que eu botava um, um terno, eu vestia terno com sete anos, e ficava fazendo assim, à noite, meu personagem era à noite e tal, uhum. eu lembro disso. A peça era Os Colegas, da Ana Maria Machado, eu acho, não uhum. tenho certeza. Mas aí, cara, foi, foi bem maneiro, foi bem maneiro.
0: E, você, e depois desse, dessa estreia tão ansiosa que você falou, você continuou fazendo teatro, né? continuou na profissão. E, e quando você criou a consciência de que isso poderia se tornar realmente uma profissão, para não atrapalhar os estudos, né? Porque, como você começou aos sete anos, tem uma carreira é, estudantil até se formar no, no, no ensino médio para poder seguir realmente a profissão. Mas muita gente come... A gente tem vários exemplos de pessoas que começaram cedo, né? E você é uma dessas pessoas. e Eu gostaria de saber como é que você conseguiu conciliar com os estudos.
1: Essa minha decisão foi cheia de altos e baixos, cara, porque eu sou de uma... Além de eu ser de uma família é... é meu pai é militar, né? Uhum. Então, tipo, já não tem... Já não seria muito bem visto. Eu sou de uma família que é toda cristã também. Eu sou cristão. Então, além da minha família é, não... não num primeiro momento, não gostar muito da ideia de eu ser ator, e a igreja também, não gostar muito da ideia de eu ser ator, então eu ouvia coisas do tipo assim, ah, você... Cê... É o quê que você quer? Porque ator não é profissão, né? Mas aí, o é, pessoal da igreja falava, cara, desde os quatro anos, esse menino falando que quer é ser ator, quer é ser ator, quer é ser ator. E ali, de alguma forma, eu tinha decidido, aos quatro anos, sei lá, sete. Mas eu digo que foi cheio de altos e baixos, porque nessa coisa de tipo, ah, não vou ganhar muito dinheiro, eu já dei um pé para trás e falei, uhum. ah, vou fazer jornalismo. É, aí fala, hum, mas essa profissão não, não dá para você fazer só ela, então vou fazer teatro e letras ao mesmo tempo. Eu tive várias dessas ideias. Mas Entendi. ali, no, no terceiro ano do ensino médio mesmo, que eu falei, não, esquece. Vou fazer só teatro mesmo. E entrei na faculdade.
0: Entendi. E aí, você, qual faculdade você, você cursou?
1: Eu faço licenciatura em teatro, que é para uhum. poder dar aula. É, é um curso de professor de teatro, para falar a verdade.
0: Entendi. Pô, maravilha. Você sabe que eu comecei também muito cedo, mas não tive a consciência Com de... Com quantos anos você começou? Não, eu não comecei. Eu não comecei. Eu achava <risos> que eu tinha começado, né? Porque... Quando eu era muito jovem, eu, eu gostava muito do... É um dos meus melhores filmes e... Um dos meus melhores filmes é ótimo. Um dos filmes que eu mais assisto e que marcou, assim, a minha vida, que é Rock Balboa. Eu Rock tenho, Balboa. Rock Balboa. Eu tenho todos os filmes dele, desde o do, do, do Rock 1 até o Creed agora, né? Que é como se fosse uma, uma extensão né? da, da uhum. franquia. E eu lembro que eu pegava na época da fita, botava a fita e ficava Caraca. em cima da cama sem camisa, uma luva de boxe e com, com calção socando o adversário e, e re, repetindo as falas que, que o rock dava no, no filme. Então Saquei. eu costumo dizer que ali eu comecei, né? Ali eu comecei a fazer, a fazer arte, a, a, a experimentar esse mundo lúdico, né? Mas também com criança e toda vez a gente trabalha muito mais quando é criança pela liberdade que a gente tem. Então foi ali que eu comecei e também eu tinha, tinha uma, uma sunguinha igual do Tarzan que eu ficava me pendurando em casa.
1: Pulando entendeu? por aí. Tá.
0: Exatamente. E isso, para mim, esses dois momentos foram, foram os divisores de água para eu determinar o que, que eu iria fazer assim que eu terminei meus estudos. Porque eu falei, cara não sei realmente o que, que eu vou fazer, porque é, eu passei do, 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 dos 11 aos 16 anos, eu era obeso. né? E aí, quando eu cheguei aos 16 anos, eu decidi entrar na academia. E quando eu entrei na academia, eu comecei a emagrecer, emagrecer, emagrecer. Na minha cabeça ali superficial, eu achava que eu seguiria o ramo da educação física, mas aquilo uhum. não era uma coisa, tipo, que me deixava feliz, sabe? Realmente, eu falava, caraca, não é isso, não é isso, não é isso, não é isso.
1: É que foi bem na época de decidir, né, a faculdade, 16 aos 18, né?
0: Exatamente, exatamente. Foi, não é isso, não é isso. E na época, eu lembro que nessa época, o Vai Que Cola, né? Aquele sticom do book show... Começou tava... nessa época? Aham, uhum, começou a acender, assim, de, de certa forma, é, é uma... A avassaladora, né? Eu falei, caraca, eu acho muito fácil que eles fazem. Eu acho isso muito é muito fácil, fácil é... cara.
1: Eu posso fazer. É, eu falei,
0: não, isso eu posso fazer. Eu vou lá, subo no palco, boto todo mundo para rir, depois eu vou comer um japonês, depois eu vou, vou, vou tomar um café. Vai dormir. Sim. É, tá tranquilo. Eu falei, então eu quero fazer isso. Só que eu lendo a minha trajetória hoje, eu, eu consigo perceber que o Vai que Cola, ele só foi a ponta do do, do, do fósforo para poder acender do que já tinha feito do que eu já tinha feito lá atrás né como uhum. rock, do Tarzan, como Tarzan do Rock Balboa exatamente exatamente e ali eu fui e decidi mas antes de, de entrar no teatro eu fui fazer rádio eu fui fazer rádio eu fiz locução Entendi. e e me formei e depois que eu fui o teatro, porque na fase final da, da locução, a gente tinha que montar um programa. Como a gente montava um programa, e era todo mundo da turma no mesmo programa, eu tinha um quadro. E dentro desse quadro, eu falava de entretenimento, novela etc. Eu imitava algumas vozes, até que um dia uma, mulher, uma mulher ligou para lá e falou quem é esse menino que imita as vozes aí? Aí a, a, a menina da recepção falou, ah não, é o Lucas e tal, não sei o que. Nossa, avisa bem que ele é muito bom. Tô assistindo... Todos os dias que vocês entram no ar, eu, assi... eu, eu escuto. Era uma rádio Caramba. web, eu nem sabia quem assistia, não tinha esse controle, sabia a quantidade, mas não as pessoas, né? E, e aí ali me deu um clique, porque também os amigos me... da, da, da própria é... turma me incentivaram. eu falei, caraca, vou pro teatro. Aí fui pro teatro, aí me formei na Cal, onde você começou, né? Aí ah, depois legal. eu fiz, fiz a faculdade, foi lá que a gente... Você teve... fez o,
1: o técnico e depois a faculdade?
0: Exatamente. Entendi.
1: É, cara, a gente nunca sabe quando tem alguém assistindo a gente ou não, né? Tipo, se tem alguém naquela plateia que é muito importante, se tem alguém que tá assistindo aquele filme que a gente fez, ou a gente na rádio que é só ouvindo e, tipo, o que importa mesmo é que, pô, você lá na rádio você estava dando o seu melhor, independente de, se, de quem tava assistindo, se tinha alguém da Globo, se tinha alguém, sabe, de teatro, você estava dando o seu melhor ali, e isso alguém viu e falou, eu, essa pessoa é, é, é boa, essa pessoa vai longe, tá?
0: Aham, uhum. exatamente, exato. e depois dali eu só fui é, é, seguindo realmente o, o caminho que eu acreditava, entendeu? E... Uhum. Muitas, muitas barreiras e muitas barreiras. Acredito também que você enfrentou muitas barreiras no, no, no seu processo artístico, Sim. né? E Sim. você poderia falar quantas, quais as barreiras mais difíceis que você já, já enfrentou Ui. e quebrou? De teste, de perrengue, de ensaio?
1: Uhum. Cara, vou a primeira é essa que eu já falei um pouco, assim, de do, do um olhar meio estranho. Tá? Eu estudando no colégio militar indo à igreja e, e da, da galera perguntando você vai ser ator mesmo sabe caraca então isso de alguma forma eu, eu ter saído do colégio mesmo com todos esses comentários e perguntas uhum. e tudo mais é, me fez caraca é, passei por isso superei sabe é, e, e hoje em dia tudo mudou sabe por exemplo na igreja a minha igreja é uma das é uma das lá na igreja, os pastores, as pessoas, são pessoas que mais me apoiam nessa, nessa nova carreira, então deu, deu uma virada assim, então essa barreira realmente foi quebrada. E outra barreira que, que aconteceu também, ah, essa coisa de, de agência, sabe? Uhum. É, eu fiz o um, um, um projeto Passarela, que era um negócio caríssimo, carrérimo, sei lá como fala isso, <risos> que é muito caro, que era só que eles te botavam em contato com as agências. Ou seja, eu paguei um dinheiro absurdo para poder ter contato com as agências, e agência nem sempre é uma coisa muito válida. Assim. E aí, ali, ali eu falei, cara, eu vou ter que fazer de outro jeito, sabe? E aí eu comecei a fazer meus próprios projetos, eu comecei a, a ser chamado por pessoas diretamente, não através uhum. de uma agência, e começou a funcionar muito mais assim, esse, esse, esse chama aqui, chama de lá, e, e, eu, e eu chamando pessoas e tudo mais. Então, a Sura, por exemplo, me chamou ah, para a assim. companhia dela, e ela me chamou também para o grupo de estudos que a gente fez junto. Uhum. É... Eu, eu chamei uma galera e falei cara, vamos fazer uma peça online e aí ano passado a gente fez uma peça online eu dirigindo com mais sete atores incríveis então, cara, é, foi mais sobre isso assim, então essa barreira foi muito legal mas só comentando um negócio que você falou cara da, da, da porque você falou que quando você era criança e você se pendurava e, e soco, soco, Sim. soco eu, eu acho lindo, porque eu também fazia isso mas eu acho que toda criança tem um pouco disso também de tipo da brincadeira, que é um faz de conta, sabe? E aí eu fiquei pirando aqui enquanto se falava, cara, no final de contas, quando, no final das contas, quando a criança está fingindo ser um rei, quando a criança está fingindo ser um animal, quando a criança. Ela está fazendo teatro. Então, teatro. as crianças são muito teatrais. Isso é muito maneiro. Isso mas é essas foram as barreiras que eu passei.
0: Entendi. Não, mas isso é incrível, isso é incrível, porque a, a criança é. é... É um modelo, assim, a ser seguido, né? É,
1: total, <risos> total, total.
0: Porque ela, é? ela vai, ela acredita realmente naquilo. E se o chão tá pegando fogo, o chão realmente tá pegando fogo. E, tá pegou, e, tá chovendo, e ela vai hambúrguer. fazer de tudo para não, não
1: pisar no chão. Tá chovendo hambúrguer, ela vai desviar, ela vai pegar o um hambúrguer e comer. Exatamente. Exato, a criança tem muito essa fé na parada. E a criança se diverte, sabe? Uh -huh. Eu acho que muitas vezes no, no palco, no filme, assim... É, existe uma tensão, uma preocupação de fazer a coisa a coisa perfeitinha, uhum. que às vezes é legal, pô, é bom ver a coisa perfeitinha ali, bem feita, mas, cara, quando rola uma zoeira, uma brincadeira, a galera, você vê que a pessoa tá se divertindo e rindo ali em cima do palco, sabe? Cara, como plateia, eu gosto muito mais, sabe?
0: Sim, com certeza. Não, mas isso é... é, é... Porque o modelo a ser seguido... A gente, quando a gente cresce, né, a gente vai criando barreiras, a gente vai criando amarras, a gente vai criando uma série de coisas que vão nos polindo. Né? E quando a gente atua é a gente precisa é, é, quebrar tudo isso novamente. Porque a gente precisa embarcar realmente na, 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 no personagem, que é o outro. Né? É a história do outro, é o pensamento do outro, é a ação do outro. E se a gente não estiver imbuído dessas questões, não acontece. E quando eu a gente conheço. vê uma criança é, é, brincando, ela realmente vai na essência do que é a situação. Se ela não puder passar naquele lugar, ela vai arranjar um jeito de passar naquele lugar. Uhum. Vai vir na hora, porque ela acredita naquela situação. Sim, Exatamente. Sim. É, muito, é muito louco isso. É muito louco. Agora, Vitor, eu sei que você... Eu estou vendo aí o, os seus livros aí atrás... Acredito que você gosta de ler bastante. O que, é, que você gosto. gosta de ler?
1: Cara, eu, eu gosto muito de, de ler livros de, de fantasia. Isso é louco, cara, mas é tipo assim... Livros que usam dos contos de fadas para criar uma coisa diferente, assim, adulta, sabe? Tipo, ah, é, tem, tem uma série que eu mais gosto, chama Terra de Histórias, que é uns adolescentes que caíram dentro do livro, só que aí não, não é uma coisa de criança, sabe? Tipo, é, eles estão, pô, eles estão lá, tipo, com, com a galera dos contos de fadas e Cinderela e Chapeuzinho Vermelho, só que a Chapeuzinho Vermelho é uma louca. E a, a, a Menina dos cachinhos Dourados é, é uma ladra, sabe? Eu gosto de mexer com esses universos dos contos de fadas, mas eu também amo... Eu sou apaixonado pelos clássicos. Uhum. É, os Miseráveis, os clássicos brasileiros, Machado de Assis, uhum. Triste Fim de Policarpo Quaresma. Eu sou apaixonado, cara, pelos clássicos, assim, da literatura. Tanto internacional, 1984, foi uma paixão minha do, de, de quando eu fiz o vestibular, 1984, do, do George Orwell. Uhum. Então, assim, todos esses clássicos, livros antigos e tal, eu gosto pra caraca, assim. Gosto Nossa, pra caraca.
0: É incrível isso. E você tem quantos anos?
1: Eu tenho 18 no momento.
0: Meu Deus do céu, 18 anos e já tem uma, uma bagagem incrível, né? Uma, uma... Para,
1: para. Não, isso, isso. Olha que biblioteca singela, cara. tem quase livro nenhum ali. Não, que mas é você vem
0: construindo isso. Você tem muita... muita... Muita água pela frente, né? Muita, muita, é. Muito caminho pela frente. Você vem. Você é... tá cheio
1: de livro aí também, né? Que livros são esses aí? Que...
0: Eu tenho, eu gosto que, muito que de ler biografia. Eu tenho a biografia. Biografia? De...
1: É. Sério é. mesmo?
0: Sim. Eu gosto de ver Pronto. da. Eu já li umas três vezes a biografia da Fernanda Montenegro. Prólogo, ato e epílogo, né? E tenho do Chateau aqui. Do Chateau eu parei no, 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 na primeira parte, porque. É... É um relato, já começa com o um relato dele na, na, no último momento de vida.
1: Nossa, na, na pesado. Da
0: cirurgia. É, exatamente. E, e aí eu parei eu falei, não, não é o momento ainda. É, tenho a biografia do Grande Otelo, né, que é meu ídolo. Eu tenho Seu o ídolo, 4, Grande Otelo? O Grande Otelo é meu ídolo. O Grande Otelo, para mim, é meu ídolo. É, eu nem cito o Grande Otelo como meu ídolo, porque ele tá acima do ídolo. É outra coisa <risos> Está... já, sabe? É, não exatamente. tem como
1: ser ídolo, é... Exatamente. Uma, uma entidade para você. Aham, uhum, aham.
0: Uhum. É, Tem até um quadro dele que o próprio Antônio Gilberto me deu aqui.
1: Ah, o aqui Antônio casa, te deu? Virado. É. Eu, eu te
0: mando. Te mando você a conhece foto. o
1: Antônio há uma tempão, então?
0: Conheço, conheço o Antônio desde 2018. A gente montou em Irma, foi minha estreia assim, profissional no, no, no teatro, que eu fiz o Vitor, uhum. né? E um lugar completamente novo para mim, porque ele me colocou como entre aspas, o galã da peça, né? Então, foi uma, uma coisa é nova, verdade. onde eu pude me disponibilizar para aquele papel. E, desde então, eu nunca mais parei de falar com ele, a gente virou amigo, entendeu? E ele virado, também estava na estreia na TV, que foi no programa Atos, que ele que ele produziu, que ele apresentou. Que ele apresentou.
1: Legal. Então, que legal. Atos era, era é ato de, de teatro?
0: É, é, porque a gente Mas... era ele apresentando, e quatro alunos das, da, da faculdade é, fazendo ah, perguntas... Ah, ele é professor
1: da... da Cal!
0: Exatamente.
1: Fazendo perguntas para ele?
0: Para o convidado. E aí convidado. a gente teve é, Heloísa Perecer, Otávio Augusto, Carme Verônica, Nossa, Antônio Pitanga, Cauã Reimann só gente talentosíssima, Caraca. né?
1: Caraca, e é difícil fazer pergunta para essa, essa galera, né, cara? É, não, não é
0: difícil, Pô. não é difícil. Não <risos> é difícil, não. Não, é, é perguntar a curiosidade, né? Sua curiosidade é, para com o, o, o convidado. E você,
1: e você tinha toda a experiência da rádio também, né? Não também. devia ser muito de entrevista, era mais que você falou de, de comentários e tal... Mas, cara, eu fico muito, muito pirado. E como, como que é trabalhar na rádio, sabe? Tipo, que tá ao vivo. Tem gente que fala que rádio dá muito perrengue, sabe? Assim, do nada. Coisas que acontecem de repente, tu tem que resolver, assim. Sim. Tipo...
0: O rádio e o teatro, eles são, eles são semelhantes. Porque entrou ah. no ar, entrou no ar. Entendeu? Ou você para de verdade, avisa que tá parando de verdade, que deu problema, ou não existe isso. Entrou no ar, chegou uma notícia nova do nada, você tem que dar. Você tá feliz aqui, opa, alguém morreu, caraca, e como é que você faz essa transição? É, no teatro também a gente sofre com isso, né? Que tem a transição na hora de decidir, tomar uma, uma, uma decisão hum. do personagem, né? Mas, mas Vitor, é, é, quantas peças você já fez?
1: Putz, Não, peraí. Cara, é assim, é porque, cara, eu, eu fiz muita peça. É, é o seguinte, Profissionais eu comecei a fazer em 2017. Aí teve uma, uma com, com as uh, uh, devo ter feito mais mais 15 profissionais. Só que eu fiz muita coisa amadora, cara. E eu uhum. gosto do amador. No, no, no teatro tablado a gente uhum. só trabalha com com teatro amador. O nome do grupo de teatro do teatro tablado que é onde eu do, do qual eu faço parte, tá, eu estou lá o tempo todo. Lá é teatro, amador ou tab, é, tablado. Teatro, amador ou tablado. porque a, a Maria Clara Machado, que é a fundadora, ela fazia questão, cara. É amador. Porque o amador traz isso de quem está fazendo aquilo ali por amor, não por dinheiro. Então, eu, eu gosto do amador, sabe? Então, eu fiz muita peça de curso... Fiz muita peça no tablado também, como contra-regra, iluminador, como ator. É, fiz, e fiz muita peça no meu grupo de teatro da igreja. Entendi. E esse aí foi o que me deu mais peça, assim, de 40 a 50 peças. Porque Nossa. A, gente, é, a gente fazia peças curtas, 10, 15 minutos, mas também algumas peças mais, maiores, 40 minutos. Mas é, a gente estava sempre ensaiando, era só ensaio atrás de ensaio, então eu tô lá desde 2013, vai fazer 10 anos que eu tô lá, no grupo de teatro, e todo ano tem umas 5 umas, uh, peças, umas, entendeu? Então, é, meio que a gente, eu fiz umas 40 peças no mínimo lá nesse grupo, cara. Então, ah. juntando tudo aí, cara, deve dar umas, um, nossa, será 80? Não sei. Mas é, mas é importante. Eu boto valor nisso, sabe, Lucas? Sim. Porque isso até uma, uma certa crítica. Estão tá alguém me ligando? É uma certa crítica que eu tenho, por exemplo, à faculdade. Eu amo a faculdade, eu estou fazendo faculdade, amo meu curso. Gosto muito da academia e dos acadêmicos. Mas eu sinto que tem muita gente que está é, pensando sobre teatro, criticando peças e tal, e não faz. Sabe? Uhum. Então eu boto muito valor mesmo a fazer como Sim. o melhor jeito de aprender. Então, você está fazendo isso aqui da, da entrevista do, do podcast do, do canal do YouTube. Você está fazendo filme, está fazendo peça, está fazendo televisão, fazendo rádio. E é assim que você aprende mais. Então, eu acho que cada pessoa tem o seu papel, sabe? Então, vai ter que ter alguém para ficar lá na academia, na academia, e pensar sobre aquilo dia e noite e não fazer. Mas a partir do momento que a pessoa tem que opinar sobre o trabalho, vai ter que fazer, algo, ela tem que ter a prática, sabe? Uhum. Então, eu boto muito valor. Então, cara, eu aprendi fazendo. Eu tive cursos, sim, mas o tablado, por exemplo, que foi o curso que eu mais fiz, ele é baseado em fazer, em prática. Teoria, muito pouco. É prática, é fazer. Chega na aula, faz e vai embora. Chega na aula, faz e vai embora. E no sim. final do ano peça, então, tipo, baseado em fazer, 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 estudei, fiz o curso teórico com, com o Antônio Gilberto, fiz vários cursos teóricos com o Eduardo Vodzi, tô fazendo faculdade, uhum. mas, cara, fazer para mim é prioridade, então, 80 peças, caraca, você é maluco, mas é, é, é porque
0: fui fazendo, entendeu? Sim, o ofício exige, né, o, o, a palavra fazer, né? O, uhum. a, a profissão é, é, é fazer, é chegar lá e fazer, é fazer fazer é realmente fazer. Agora, qual foi a sua maior dificuldade assim como diretor? Por você ser muito jovem, você já dirigiu pessoas que, que são mais velhas que você que já tem mais experiência? Como é que foi? Como é que eles receberam isso?
1: É então, cara. Eu, eu sou novo na direção, tá? Eu já dirigi, eu, eu, eu dirigi esquetes, tal, mas coisas maiores, mas uhum. de uma duração maior. Foram duas coisas que eu dirigi, uma em 2020 e uma em 2021, online. Em 2020, eu dirigi a leitura, uma leitura dramatizada do Alienista. Essa leitura foi, digamos, que minha estreia como diretor, ela foi muito importante, porque a galera que estava fazendo comigo eram amigos meus do tablado, mas era eram uma galera que tava mais tempo que eu nessa parada, sabe? Era uma galera mais velha, uma galera mais experiente, e eles, e, e eles me falaram, dirige você, Vitinho. Eles chegaram para mim e falaram, dirige você. Ali foi uma dificuldade, sabe? Porque eu tava lidando com pessoas mais experientes, e de alguma uhum. forma, eu, no meu primeiro trabalho de direção, de longa duração, eu, eu, eu tive que que demonstrar que eu sabia o que estava fazendo, Sim. que eu tinha ideias, que eu tinha um jeito de fazer, demonstrar confiança, demonstrar profissionalismo, sabe? Disciplina. Então, ali foi o um momento que eu falei, cara, eu vou ter que dar o gás. Então, a, 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 dirigir a leitura do alienista foi um processo incrível, mas foi difícil de eu estar sempre tendo que trazer, mas eles foram muito generosos comigo, sabe, Lucas? Do tipo, cara, Vitinho tá na primeira direção dele, ele tá mandando muito bem. E, e eles aceitavam minhas propostas. Não tinha, tipo, não, Vitinho, calma lá. Tô a primeira direção, tá? Óbvio que isso que você tá falando não é o melhor. Deixa eu fazer do meu jeito. Não tinha isso. Eles aceitavam minhas propostas. Então, uhum. foi uma dificuldade, foi mas eles foram comigo. E a segunda peça foi Seis Mais Um. que é O meu xodó da vida, Seis Mais Um. Uma peça que que eu, eu que idealizei, escrevi, junto com a Lara. É, uhum. e, e essa que eu falei, que eu juntei uma galera e dirigi, é pessoas mais novas uhum. que eu, mas foi uma dificuldade porque foi o primeiro trabalho aí sim pago. Entendi. A leitura foi um, foi uma coisa mais tipo para o tablado e tal e esse foi pago, foi um bagulho bem profissional e aí foi a dificuldade a dificuldade maior desse desse processo foi juntar pessoas muito diferentes. Entendi. Eu, Ninguém ali se conhecia. Eu fui catando assim.
0: Uhum. E
1: aí você, e aí como diretor, além de pensar em, em como em como fazer da melhor forma, em como criar a peça, em como gerar um processo, é, como começa, como termina, como, além de tudo isso, eu ainda tinha que zelar pela por criar um vínculo entre eles. Uhum. Então, tipo, de, de não ter ninguém se odiando ali, deles serem amigos, de criar um ambiente legal de ensaio. E, então, cara, como diretor, assim, o mais difícil é criar esse ambiente bom de ensaio, sabe? Eu acho que, que, que um, um ensaio em que o diretor grita, que o diretor berra, que o diretor dá bronca quando tá errado, que o diretor xinga, que o diretor taca sapato, às vezes é necessário, mas eu eu sou a favor de, de um ensaio colaborativo, assim, da gente, pô, vamos fazer, me respeitem, eu respeito vocês e, e sabe, vamos fazer no, no amor, sabe? Uhum. E, acho que é isso, mais ou menos.
0: Não, perfeito, perfeito. E aí eu já emendo uma, uma, outra, uma outra pergunta que, que, que eu gostaria de saber realmente quais são suas referências, sabe? Porque você é um, é um, um jovem, muito jovem, tem apenas 18 anos, uhum. começou muito cedo, eu acho que, que, que a, a, a tomada de consciência sua para falar que isso é uma, é uma profissão foi muito jovem, foi muito cedo, sabe? Então, é, é, eu fico muito curioso em saber realmente quem você se espelha e quem é a sua referência, porque da onde você bebe essa água que, que te faz realmente nadar, evoluir, mudar?
1: Entendi, entendi cara? Eu tenho algumas, cara. Acho que minha primeira grande referência foi a minha líder naquele grupo de teatro da igreja, assim. Cintia é o nome dela. Uhum. Que é, ela foi a primeira referência do do, do Non-Stop. Já viu Hamilton, ou não? Enfim, o tal do Non-Stop. Não, nunca vi. Que é o, o cara que não para. Ela era uma pessoa que não parava, que fazia coisa atrás de coisa e fazia um monte de coisa ao mesmo tempo. Falei, cara, eu quero ser assim. E hoje em dia, eu acho que eu sou. Então, essa minha primeira líder foi uma grande referência. Agora, pô, eu uso muito como referência diretores. Uhum. Eu tô entrando nesse mundo da direção e tal. Eu uso meus, meus... Assim, deixando claro, meus professores são muito minha referência. Sempre foram minha referência e, e são eternamente minha referência. E nisso eu tô incluído... É, lá vai, se eu esqueci de alguém, eu tô ferrado. Tita <risos> Nunes, Zé Helô, Sura Berdichevs, que a gente já falou dela aqui, uhum. Jô Rainil Defonso, que é maravilhoso, o Jô. Nossa, ele, ele é minha referência no, no corporal, sabe? Um ator corporal, uhum. Jô Rainil Defonso, Adriano Martins, junto com ele, que me ensinou tudo sobre preparação de, de corpo e de voz, o, o, o Adriano Martins. Logo depois, cara, Viviana Rocha, André Fernandes, Gabriel Rochlin... Ah, Renata Tobelém, Kaká Murtê então, cara, todos, Jopa Moraes, Eduardo Voodzi, que Antônio Gilberto, ai meu Deus, Bruna Trindade, todos os meus professores, todos, são uma baita referência para mim. Mas falando Entendi. de assim, de, 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 de eu uso. Eu, eu sou uma pessoa que assiste muita peça. Falei para uhum. você, eu fiz 80 na vida, mas eu assisto 80 por ano. Eu assisto muita peça. Mas então, você gosta de assistir
0: meus... peça mais, mais... Como é que eu posso dizer? Mais engajada ou peça mais comercial? Ou você dá uma... Você é, faz um vídeo do...
1: Eu gosto... Assim, eu assisto tudo, né? Porque uhum. até tenho, eu tenho um, um Instagram onde eu faço análise de peças de atrás. Então, sou uma pessoa que tem que estar tá antenada e assistir tudo. Então, eu assisto a parada comercial do Shopping da Gávea. Assisto o musical que está em São Paulo. Assisto peças estrangeiras que tem na internet, é... mas o que eu mais gosto mesmo, cara, é da peça que não tem dinheiro direito, uhum. é da peça que não tá preocupada em ganhar muito dinheiro, uhum. a peça que não tá preocupada em qual público ela vai atingir, a peça que só está preocupada em fazer algo genial. Sim, e isso no Rio de Janeiro tem muito, assim, de você ir nos teatrinhos pequenos, assim, você ver uma coisa que uma galera meio desconhecida, assim, você fala, cara, isso é genial. Isso é o que eu mais gosto, cara. Isso Entendi. é o que eu mais gosto. Assisto muito. E aí, as minhas referências acabam sendo as peças que eu assisto. Então, cara, em Seis Mais Um era até engraçado que eu, cara, vamos usar como referência essa peça, essa peça, essa peça, essa peça, essa peça. Peças eram a minha referência. Nesse ponto, eu quero que você faça um movimento meio do da Maia. Que é uma referência de diretora uhum. é, para mim, para Caraca, Duda Maia, e o Paulo de Moraes, Paulo são de dois Moraes. diretores. De... Então, botar aí nomes. Paulo de Moraes e Duda Maia são grandes referências para mim, de diretores.
0: Entendi. Perfeito, Vitor. Nossa, mas você Falo falou, pra caraca, desse... né? Não, ótimo, é assim mesmo. Eu gosto disso. E, e esse projeto que você falou, que você faz análise de peças é no Instagram, qual, qual o nome do Instagram? Disponibiliza aí para o público.
1: Cara, obrigado por esse espaço, cara. Hum. Esse acho que é o trabalho. Não que as pessoas que me conhecem saibam que eu faço, mas no meio teatral o meu nome roda mais por aí por conta desse trabalho. É cheio de Peças, meu sobrenome é Chei, uhum. aí o nome é Cheio de Peças. É, é um Instagram onde eu faço análises, assim, vídeos é, bem humorados e tal, bem trabalhadinhos, editados, bonitinhos, sobre peças que estão acontecendo nesse momento. Divulgo nos stories também, mostro, eu indo para o teatro e tal. É um Instagram sobre peças, Entendi. em que o objetivo, Lucas, é democratizar o teatro fazer com que pessoas que não tinham acesso passem a ter, pessoas que, cara, não conheciam passem a conhecer, pessoas que não gostavam passem a gostar, sabe? De, de ter mais gente conhecendo esse mundo incrível do teatro. Então, sim, eu faço análises bem detalhadas, bem assim avançadas e tal, de, digamos assim, uh, uh, mas o meu objetivo principal é chegar na pessoa que nunca assistiu uma peça e isso já aconteceu. E isso, quando acontece, pra mim, é o que mais vale nesse cheio de peças Sim. que é o Instagram. Uhum. Porque quando a, quando a pessoa chega assim, pô, gostei muito da, da tua análise, muito boa, eu falo, obrigado, valeu, valeu, tamo junto. Mas quando a pessoa chega pra mim e fala assim, cara, eu nunca assisti uma peça na minha vida e eu assisti essa peça que tu indicou e eu nunca mais vou parar de assistir teatro. Nossa, esse é o comentário que eu gosto Não tem preço, cara, não tem preço Assim como eu tô fazendo uma peça Como aconteceu no 6 mais um, Algumas vezes, da pessoa chegar Cara, é, eu moro numa cidade longe Pra caraca, que não tem teatro Vocês são meu primeiro contato Com teatro e eu amei Ou então, cara, eu não gostava de teatro Eu falava, uhum. teatro é chato, teatro é ruim E você me mostrou uma peça Que, me, que eu gostei Então existem peças Que eu gosto eu, e aí, o Cheio de Peças, para mim, o lema do Cheio de Peças é não, não tem como uma pessoa falar que não gosta de teatro. Uhum. Ela pode falar que não gosta daquele teatro, daquele, desse, desse. Mas algum, algum tipo de
0: peça ela vai amar. Sim, com certeza. Tem sempre, a, a, tem sempre uma peça que, é que vai é, virar a chave de uma, de uma pessoa, sempre. né? Tem sempre um espetáculo, sei sempre. lá. Pode... Tem Dá gente uma... que
1: gosta de vai que cola.
0: É, tem gente que gosta,
1: não é? E, é tem, tem gente que gosta da minha mãe, uma peça, mas também tem gente que gosta do Hamlet. Sim. Tem gente, como eu, tem gente que gosta do Hamlet, peça que ninguém entende. Uhum. É, e tem gente que gosta do musical. Eu amo musicais. Sim. Pô, musical. Tem gente que tem vários tipos de peça.
0: Sim, total, total. Agora, Vitor, a gente está tá entrando no último quadro desse programa ah. maravilhoso. E vai ser uma dificuldade... É o dificulda quadro que eu tô com medo? É, é uma dificuldade para você, como você disse, que fala muito. E nesse quadro você só pode responder apenas com uma palavra, entendeu? É um bate-bola, um jogo rápido, é um para um, é um, um contra um, tá? Um contra tá. Um, você e o goleiro, você tem que cravar o gol. Tá bom. Beleza? Então vamos entrar, então, nele. Teatro.
1: Vida. Medo. Teatro. Olha. Paixão. Atuar. Shakespeare. Hamlet.
0: Conhecimento.
1: Literatura.
0: Sociedade. Corrupta. Conceito. Chato. <risos> e agora, para fechar. Vitor Shea.
1: uma pessoa que ama falar e não consegue falar uma palavra só. Ah, maravilhoso, <risos> maravilhoso. O que, é que você
0: diria para todas as pessoas? que você diria nesse momento se todas as pessoas do mundo parassem para te ouvir?
1: Cara, para ser sincero, eu diria assim, eu não diria nada relacionado com teatro. Eu posso falar aqui um monte das paixões que eu tenho por teatro, por, por cinema, mas a minha paixão maior é Jesus ainda por cima.
0: Uhum.
1: Eu sou muito cristão. E, e é, quando eu decidi ser cristão, foi, foi a melhor escolha da minha vida, mais do que entrar na Cal, mais do que fazer uma peça, mais do que virar diretor, mais do que atuar, mais do que entrar na faculdade. Então, foi a melhor decisão. Então, se eu pudesse dizer, eu diria isso. Cara, se você está triste, se você está mal, se você está procurando um sentido para a vida... Procura uma igreja, uma, uma fé, procura Deus e você vai encontrar alguma coisa com certeza. Mas sobre teatro <risos> ou sobre a vida, eu gostaria de dizer para as pessoas não desistirem do uhum. que elas sonham. Tem muita gente fazendo medicina, porque dá dinheiro engenharia, porque dá dinheiro direito porque dá dinheiro, quando a pessoa queria estar tá pintando quadros, escrevendo livros, quando a pessoa queria estar tá caçando moeda no fundo do mar e ela tá ali fazendo a modinha, porque dá dinheiro então, eu só queria dizer para as pessoas não desistirem e vai, porque com o que você faz de melhor, você consegue viver
0: perfeito, perfeito Vitor, eu queria agradecer sua presença aqui nesse obrigado programa.
1: Obrigado você, Lucas.
0: Maravilhoso. Amei conhecer sua história. Amei conhecer um pouco das suas referências, do que você costuma a, a consumir. Amei realmente saber quem é o Vitor Shey de verdade, na sua intimidade. Muito obrigado por ter participado. É, obrigado foi um imenso prazer. Galera, fechamos esse quarto episódio. Faça como o Vitor, ou comece cedo, ou comece a hora que você quiser. Não importa a idade, não importa o horário, não importa o, o momento, tá? Faça o que você quiser, mas acredite em você e não desista. Fechamos esse quarto episódio. Um beijo e até a próxima. Valeu!
1: Valeu!